0: Dans l'Empire romain, les prisons n'existent pas. L'incarcération ne constitue pas un châtiment. S'il y a privation de liberté, la détention ne s'effectue qu'à titre accessoire, dans des donjons, dans l'attente d'un jugement ou d'une exécution. S'il n'est pas condamné à mort, le coupable est plutôt réduit à l'esclavage pour payer sa dette à la société. Au cours du 13 siècle, la prison en tant que peine répressive et thérapeutique se développe. C'est durant l'Inquisition que la procédure, appelée alors « mûrement comme peine sanctionnaire, commence à être exploitée. Mais les méthodes sont inconsistantes, désorganisées et en incessante évolution. Les cachots sont des lieux insalubres et les conditions de détention y sont inhumaines. Dans certains cas, le condamné est enchaîné dans les oubliettes privés de tout contact humain jusqu'à la mort. L'unique ambition de ces cachots est d'exclure la population déviante en dehors du regard des honnêtes gens, les faire disparaître. C'est finalement au 14e siècle que l'utilisation des prisons pour punir les délinquants et les criminels s'institue réellement. Les exécutions barbares se font de plus en plus discrètes jusqu'à être totalement retirées de la vue de la foule. Éventuellement, les supplices devaient être remplacés par autre chose, et l'incarcération semblait une solution tout indiquée. Toutefois, son efficacité et ses techniques carcérales devaient être améliorées. C'est alors que la prison se transforme, tranquillement mais sûrement, en institution disciplinaire. Peu à peu, l'idée que le prisonnier doit réparer le mal qu'il a fait à la société émerge dans les esprits. L'emprisonnement s'accompagne alors de travail pour payer sa dette, et après avoir fait son temps, il ressort blanchi et peut prendre un nouveau départ. Mais cet idéal n'est pas considéré comme une grande réussite. Alors les prisons tentent une nouvelle approche et se transforment en lieu de rééducation, de redressement. Une ambition qui, encore aujourd'hui, est rarement couronnée de succès. L'étude de la réhabilitation se perpétue depuis des siècles pour trouver le meilleur moyen de changer les délinquants et les adapter à la vie normale en société. De grands penseurs des quatre coins du globe tentent par tous les moyens depuis le 15e siècle de faire de la prison un lieu de rédemption et de réforme du condamné. Tandis que d'un autre côté, un courant plus pessimiste conçoit le milieu carcéral comme un lieu de pénitence où le prisonnier doit purger sa dette à l'égard de la société. Le débat entre ces deux positions fait couler beaucoup d'encre. Pendant que l'on entasse les criminels dans des prisons surpeuplées, la question persiste. Est-ce que la réhabilitation des criminels est une utopie? Il semble que les statistiques réelles ne soient pas très encourageantes, mais la question est complexe et ne doit pas être prise à la légère. Puis n'avons-nous pas tous droit à une deuxième chance? Je suis Simon Predj et vous écoutez Yars Moriendi. centre culturel et économique de l'Autriche. Le taux de criminalité y est le plus bas au monde, mais ça n'empêche pas la population d'être complètement terrorisée au début des années 90 alors que le premier tueur en série de l'histoire de l'Autriche hante les rues. Le 15 septembre 1990, des randonneurs longeant la rivière Vitava en Tchécoslovaquie, près de Prague, font une macabre découverte. Ils trouvent le corps d'une jeune femme recouverte de feuilles mortes sur le bord d'un sentier, Blanca Bokova. Elle est dans une position dégradante, couchée sur le dos, nue, les jambes écartées, exposant ses parties génitales. Une paire de bas gris est nouée autour de son cou. La veille, elle est sortie avec des amis pour boire un verre sur la place Wenceslas. Elle reste au bar alors que ses amis quittent vers 23h45. Des témoins ont rapporté l'avoir vue pour la dernière fois alors qu'elle discutait avec un homme d'une quarantaine d'années, mais personne n'a pu fournir de description de l'homme en question. Quelques semaines plus tard, Brunhilde Masser, une prostituée connue de Graz, est portée disparue. Comme l'Autriche a très peu de problèmes avec les prostituées, les autorités sont concernées par cette mystérieuse disparition. Deux mois plus tard, en décembre, une seconde prostituée est portée disparue, Aide Marie Amerer. Son corps est découvert dans un boisé à l'extérieur de la ville par deux randonneurs presque un mois plus tard, à la veille du jour de l'an. Le corps est recouvert de feuilles mortes et de branches. Elle porte encore des vêtements, mais aucun pantalon, ses jambes sont écartées comme blanca Bokova. Elle a été étranglée avec ses bas de nylon et son corps affiche des échymoses et des marques sur ses poignets suggérant qu'elle a été attachée. Un morceau de tissu manquant de ses sous-vêtements est même retrouvé dans sa bouche. Plusieurs fibres rouges retrouvées sur elle ne correspondent pas aux vêtements qu'elle porte. Elles proviennent probablement du meurtrier. Quelques jours plus tard, on retrouve la dépouille de brunils de Massère, la prostituée disparue dans un boisier isolé de Bregenz. La décomposition du corps est très avancée, ce qui n'aide pas l'enquête. Comme pour les autres, ils ne trouvent aucun indice laissant croire à un vol. Elle a été étranglée avec ses sous-vêtements et elle est dans la même position dégradante que les victimes précédentes. Tout porte à croire que les trois femmes ont été tuées par la même personne. Les autorités autrichiennes chargées de l'enquête trouvent difficile de déterrer des détails sur les précédents clients des deux prostituées. Ils n'ont aucun témoin des meurtres, aucune piste. À ce stade, la police autrichienne ne sont même pas au courant du meurtre de Blanka Bokova à Prague. Et rien n'indique qu'ils sont aux prises avec un tueur en série. Mais ça ne dure pas. Le 7 mars 1991, les parents de Elfriede Schrempf contactent la police pour rapporter sa disparition. Ils mentionnent aussi qu'un homme a téléphoné à plusieurs reprises pour connaître l'horaire de leur fille. Ils sont certains que les appels ont été faits par le responsable de sa disparition. Le corps de la jeune fille est retrouvé le 5 octobre. La scène est très semblable à celle des victimes précédentes. La dépouille, entièrement décomposée, est découverte dans un bois à l'extérieur de Graz, nue, avec les jambes écartées et recouverte de feuilles mortes. Par la suite, quatre autres prostituées sont à leur tour portées disparues, cette fois dans la région de Vienne. Sylvia Zagler, Sabine Moïdzi, Regina Prem et Karine Eroglu disparaissent toutes en l'espace d'un mois. Le corps de Moïdi est retrouvé dans une forêt près de Vienne, le 20 mai 1992, suivi de près par le corps de Héroglou. On reconnaît le modus operandi. Les deux femmes ont été étranglées avec leurs sous-vêtements. Encore. Les autorités sont dépassées par les événements. Cette disparition et la découverte des corps font les gros titres des journaux autrichiens et la peur se répand comme un feu de paille. Les femmes ne se sentent plus en sécurité dans les rues. Un enquêteur retraité de 70 ans, Auguste Schener, suit l'affaire de près dans les journaux. Elle lui évoque une autre affaire qu'il a investiguée dans les années 70. Les meurtres sont très similaires à ceux de son enquête, qui s'est déroulé 20 ans plus tôt. Un doute prend forme dans son esprit. À l'époque, le responsable a été reconnu coupable et emprisonné pour ses crimes, un dénommé Johan Jack Anterweger. Hunter Vagar naît le 16 août 1951, d'une prostituée de Steyrmark et d'un père inconnu, probablement un soldat américain. Il est élevé dans la pauvreté dans un appartement d'une seule pièce par sa mère et son grand-père abusif et alcoolique, entouré de prostituées et de proxénètes. Il a un tempérament imprévisible et insolent. Déjà à 9 ans, il est un truand chronique. Il est arrêté une première fois à l'âge de 16 ans pour avoir attaqué une prostituée et est incarcéré à plusieurs reprises tout au long de sa jeunesse. Il est accusé de viol, kidnapping d'une mineure et d'attaques violentes sur plusieurs prostituées. À quelques reprises, il agit même comme proxénète auprès de prostituées qu'il force à travailler pour lui sous la menace alors qu'il est encore mineur. Durant l'hiver 1974, il fait la rencontre d'une jeune fille de 18 ans, Margaret Schaeffer. Un soir, Anton Weger est au volant de sa voiture avec sa copine allemande, Barbara Schulz. Le couple voit Schaeffer, une amie de Schulz, à la sortie de l'école et lui offre de monter à bord pour la ramener chez elle. Mais arrivé sur les lieux, il décide impulsivement de la voler, elle et la demeure de ses parents. Après le vol, il n'est toujours pas satisfait. Il la force à retourner dans la voiture et conduit jusqu'à l'extérieur de la ville. Une fois dans les bois, il la force à se déshabiller, l'attache avec une ceinture, il la viole, la bat avec une barre de fer, l'étrangle avec son soutien-gorge, puis abandonne le corps sans vie sous un tas de feuilles mortes. Selon toute vraisemblance, il commet un second meurtre dans les jours qui suivent, une prostituée du nom de Marcia Orvet. Elle est étranglée avec ses bas de nylon et le corps est ensuite jeté dans le lac Salsachi, tout près de Salzbourg. Lorsque la police interroge Barbara Schulz sur la disparition de Schaeffer, elle raconte tout. Hunter Weger est arrêté, accusé du meurtre de Schaeffer en 1976. Lors de son procès, il explose en larmes et implore la pitié du jury en prétendant regretter son geste. Il admet en cours qu'en frappant la victime, il avait le sentiment de se venger sur sa mère. « J'ai vu ma mère en elle, et je l'ai tuée. » Mais les larmes de Crocodile ne dupent pas les membres du jury. Il est déclaré dément par les psychologues, le décrivant comme un psychopathe sexuellement sadique avec des tendances narcissiques et prétentieuses, sujet à des crises de rage incontrôlables. Il est, selon eux, un incorrigible et dangereux meurtrier. Il est condamné à la prison à vie et incarcéré à Stein, une prison à sécurité maximale de Vienne. Pendant son incarcération, on retrouve le corps de Marcia orvette et Hunter Weger est interrogé. Mais il nie toute implication. Malgré les doutes, et comme il purge déjà une peine pour meurtre, l'enquête autour d'Hunter Weger ne va pas plus loin. C'est seulement en 1970 que l'Autriche réoriente son système carcéral vers la réhabilitation et que des programmes de réinsertion sociale sont lancés, croyant que même les plus violents criminels peuvent être réformés. C'est dans ce nouveau mouvement qu'Hontorweger débute sa sentence. Il est analphabète et décide de profiter de son incarcération pour se cultiver et apprendre à lire et à écrire. Il passe la majeure partie de son temps dans la bibliothèque à lire tout ce qu'il peut trouver. Il apprend vite et développe ses compétences littéraires. Il devient peu à peu un auteur prolifique. Il écrit des pièces de théâtre et de la poésie. Il écrit même des histoires pour enfants qui sont diffusées à la radio autrichienne. Si bien que les gens ont commencé à changer d'opinion sur le dangereux meurtrier, se disant qu'au fond, il est un bon gars. Il devient une célébrité politique de la réforme carcérale, un symbole prouvant que l'art est l'essence même de la réhabilitation et que la réorientation vers la réinsertion pouvait fonctionner. Sa popularité atteint des sommets en 1983 alors qu'il publie son autobiographie « Fedgefjower » ou si vous préférez « Purgatoire, un voyage au pénitencier ». Il y raconte son enfance difficile, son adolescence tourmentée, ses crimes, mais surtout le désespoir de la vie carcérale. « Mes mains transpirant de peur étaient croisées derrière mon dos avec des chaînes d'acier attachées autour de mes poignets. La pression lourde d'un genou dans mon dos m'a fait réaliser que la partie était terminée. » Il utilise le livre pour brouiller la ligne entre la réalité et la fiction, créant une mythologie à propos de sa propre vie. Son livre est un grand succès commercial et critique. Il remporte un prix littéraire avant que son autobiographie devienne un best-seller. Il publie un deuxième livre par la suite, « Prison Terminale », une auto-examination de son passé criminel et sa réhabilitation. Ses ouvrages constituent son passeport pour la liberté et l'ascension vers la gloire. Bénéficiant du soutien de nombreux intellectuels, Unterweger est décrit comme une victime et personnifie le criminel ayant expié ses crimes, promis à une vie meilleure. Le livre attire même l'attention de Willy Hengsler, qui réalise un film en 1988 inspiré de l'autobiographie. L'appui grandissant d'intellectuels renommés et de politiciens de gauche, en plus de la sortie du film, Valen Torweger a une libération conditionnelle le 23 mai 1990, après avoir purgé seulement 15 ans de sa sentence. À sa sortie de prison, il est une célébrité. Il est invité dans plusieurs grandes soirées mondaines et événements spéciaux de la classe politique et intellectuelle. Mais il fait aussi des apparitions lors de débats télévisés sur la réhabilitation et le milieu carcéral. Notamment, un débat de l'émission populaire Club 2, seulement deux semaines après sa libération. L'Autriche est captivée par les propos et les idées d'Unterweger. Ils ne savent pas encore que sa réhabilitation n'est que poudre aux yeux. Juin 1990 Jakun Unterweger prend la route en direction de Prague pour ses recherches. Il prépare un article sur les meurtres de prostituées dont tout le monde parle. Il passe une entrevue au sergent de police responsable de l'enquête et questionne même les prostituées dans la rue pour son article. « Avez-vous peur pour votre vie avec tous ces meurtres qui font rage en ce moment? » Comme les meurtres se poursuivent, au début de 1991, L'enquêteur retraité August Schenner suggère fortement de surveiller Unterweger. Il le croit responsable des crimes, il en est convaincu. Le modus operandi du tueur en série recherché est le même que les deux précédents meurtres d'Unterweger. Une surveillance discrète est instaurée autour du suspect. On le garde à l'œil. Quand Unterweger est invité à Los Angeles pour un article, Geiger... Le responsable de l'enquête remarque que les disparitions de prostituées cessent, ce qui confirme leurs doutes sur l'auteur. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ils doivent maintenant trouver les preuves suffisantes pour procéder à son arrestation. Après des mois de surveillance, les autorités réussissent à connecter les allées et venues du suspect avec les dates et les lieux des meurtres. Une prostituée de Grasse prétend même reconnaître Unterweger lorsqu'on lui montre une photo, comme étant le dernier homme avec qui une des victimes a parlé avant de disparaître. Il portait un manteau de cuir brun et un foulard rouge. D'autres prostituées de Vienne le reconnaissent aussi. Elle se souvient de l'avoir vu les soirs des disparitions des victimes. À son retour en Autriche, il réalise qu'il est le suspect numéro un dans l'affaire. Il écrit des articles critiquant la police dans leurs enquêtes. Comme la population le croit complètement réformé, il le supporte dans sa croisade contre les autorités. Mais la police ne baisse pas les bras. Ils reçoivent les résultats des tests d'ADN d'un cheveu trouvé dans la voiture d'Unterweger. Il appartient à Blanka Bokova, la première victime de Prague. Il n'en fallait pas plus pour obtenir un mandat de perquisition. Il procède à une fouille de son appartement. Ils y trouvent le manteau brun et le foulard rouge, qui concordent avec les fibres retrouvées sur la dépouille de Bokova. Ils trouvent aussi la facture d'un restaurant de fruits de mer américain, et une photo d'Underweger avec une officière de police de Los Angeles. Geiger décide de suivre son intuition, et il contacte le département de police de Los Angeles. Il apprend qu'une enquête pour les meurtres de trois prostituées est en cours. L'étau se resserre. Les trois meurtres sont identiques à ceux d'Autriche et ils ont eu lieu au même moment où Unterweger paradait dans la région comme journaliste en réclamant l'aide des autorités pour son article. De plus, l'adresse du restaurant dont la facture a été trouvée dans son appartement concorde avec le lieu des enlèvements. Un détail les inquiète toutefois. Unterweger a rencontré une femme du nom de Bianca Mrak lors de son séjour aux États-Unis. Ils doivent absolument retrouver le coupable avant qu'il n'arrive quelque chose à la jeune femme. Mais le couple est averti par un ami que la police est à leur recherche et il fuit aux États-Unis en urgence. Une fois arrivé, il lance une campagne pour qu'on le perçoive comme une victime de persécution par les autorités. Il contacte la presse il est persuade de publier des articles à son avantage en salissant la réputation de la police autrichienne. Certains journaux acceptent et vont même jusqu'à le payer pour l'exclusivité. Le couple manipule la presse comme des marionnettes. Il clame haut et fort son innocence et prétend que la police autrichienne l'ont choisi comme beau émissaire. Mais la police le suit de près. Ils mettent le téléphone d'Unterweger sur écoute. Ils apprennent ainsi que la mère de Bianca s'apprête à lui envoyer de l'argent via un comptoir de la Western Union. Voilà leur chance de l'arrêter. Lorsque le couple s'apprête à sortir du bureau de change de South Beach, en Californie, ils sont aussitôt encerclés par la police. Unterweger s'enfuit, traverse un restaurant à la course suivi de près par les officiers qui mettent la main dessus, dans un cul-de-sac à l'arrière de l'établissement. On lui passe les menottes et il s'effondre en larmes. Son règne de terreur, enfin terminé. de la fouille de l'appartement de Californie, la police trouve plusieurs objets incriminants liés au meurtre des prostituées américaines, mais aussi le journal d'Unterweger, dont la dernière page laisse présager qu'il prépare un plan pour se débarrasser de sa copine Bianca Imrach. Il est extradé des États-Unis et déporté vers l'Autriche pour subir son procès le 28 mai 1992. C'est seulement en juin 1994 que le procès débute enfin à Graz. Il tente par tous les moyens d'amadouer le jury avec ses talents de manipulateur, mais les preuves contre lui sont accablantes. Les psychologues démontrent en long et en large que peu importe son statut social, il n'est pas un être rationnel et que ses déviances compulsives font qu'il tuera encore s'il est libéré. Que tuer, pour lui, est en quelque sorte une addiction. Malgré toutes les preuves qui pèsent contre lui, Unterweger reste de glace. Il est impénitent et ne change pas sa version des faits. Après deux mois et demi de procès, les plus tenaces partisans de l'auteur, incluant les médias, L'élite littéraire et sa copine Bianca Mrak commencent à changer leur fusil d'épaule. Jack Unterweger est déclaré coupable à neuf chefs d'accusation. Les victimes de Prague, trois à Los Angeles et cinq en Autriche. Il est condamné à la prison à vie. Mais comme beaucoup de tueurs en série, Unterweger ne supporte pas la défaite. Dans la nuit qui suit le prononcé du verdict, il profite d'un bref moment d'inattention des gardes pour se pendre dans sa cellule. Ironiquement, le nœud qu'il fait à la corde est le même qu'il a fait pour étrangler ses victimes. vous semblez encore étrange et distante, et vivante, la mort. Mais un jour, vous serez tout près et pleine de flammes. Venez, amoureuse, je suis là. Prenez-moi, je suis à vous. Je suis à vous. maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Le 12 janvier 2007, Jennifer Strange de Sacramento en Californie participe à un concours à la radio pour gagner une console de jeu Wii. Elle est une des 18 participantes de la compétition « All your Wii for a Wii » de l'émission « The End » au 107.9 FM, qui consiste à boire la plus grande quantité d'eau possible sans uriner. Jennifer boit presque 2 gallons d'eau en moins de trois heures. Certains auditeurs, notamment une infirmière, appellent la station durant le concours pour les aviser des risques d'intoxication pouvant mener jusqu'à la mort. Mais l'information n'est pas transférée aux animateurs, qui mentionnent toutefois cette possibilité en ondes, mais n'en font pas un cas et poursuivent malgré tout le concours. Jennifer termine seulement en deuxième position. De retour chez elle, des douleurs féroces à l'estomac la forcent à prendre une journée de maladie au travail. Elle décède à peine quelques heures après le concours dans sa salle de bain. La station de radio a dû offrir une compensation monétaire à la famille et dix employés ont perdu leur emploi. Jennifer Strange, mère de trois enfants, avait 28 ans. Il faut croire qu'il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau », particulièrement lorsque le prix est alléchant. Alan Stacey est un pilote automobile britannique qui a notamment participé à sept Grands Prix de championnat du monde de Formule 1. Le 19 juin 1960, il participe au Grand Prix de Belgique sur le circuit Spa-Francorchamps au volant de la Lotus 18. Il entame son 25e tour de piste à plus de 190 km h Il est en sixième position lorsqu'un oiseau le percute en plein visage. Il perd le contrôle de la Lotus, qui traverse un talus et prend feu. Stacy meurt avant l'arrivée des secours devant une foule de spectateurs impuissants. Il avait 26 ans. Il faut bien l'admettre, on ne sait jamais ce qui nous attend au prochain tournant. toujours un petit rire lorsque je m'assois devant un film et que la mention basée sur un fait vécu apparaît à l'écran. Parce qu'au fond, je le sais bien que dans des centaines de pages de scénario, seulement deux à cinq lignes sont véridiques. Tout le reste est romancé, modifié, amélioré pour nous divertir et vendre des billets de cinéma. On ajoute une scène d'amour, du grotesque, du fantastique, puis au final, il ne reste plus grand-chose du fait divers original. Occasionnellement, la mention est carrément un pur mensonge. Par exemple, au début du film Fargo, réalisé en 1996 par les Frères Cohen, on prétend que le film est basé sur des faits réels. Mais les Frères Cohen ont admis que c'était complètement faux. Ce n'est pas basé sur des faits réels. Les raisons pour motiver cet ajout au film sont multiples, mais dans leurs explications, un détail en particulier explique l'engouement pour ces films de cas vécus. Lorsqu'un spectateur regarde un film supposément basé sur des faits réels, son regard est différent, beaucoup plus investi dans l'histoire, car il ne le considère plus comme de la fiction, mais comme une réalité. Et la réalité est hautement plus excitante que la fiction, qui cause forcément un certain détachement. Mais lorsque nous sommes témoins, tel un voyeur, de l'histoire réellement vécue par quelqu'un d'autre, on s'associe au protagoniste et on peut même avoir l'impression que ça pourrait nous arriver. L'impact des faits vécus sur le spectateur est beaucoup plus importante, plus effrayante, surtout lorsque l'on sait que la réalité dépasse toujours la fiction. Mais il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'un auteur obtient les droits d'une histoire pour son livre, ils ont tendance à ajouter de la fantaisie, de l'action, du drame, un brin de magie pour agrémenter l'histoire. Et c'est bien normal, c'est souvent ce qui définit un bon raconteur. Pas nécessairement d'ajouter des mensonges au récit, mais l'agrémenter et ajouter des détails pour que le lecteur s'accroche et en redemande toujours plus. Mais parfois, à force de trop ajouter, l'histoire originale se perd alors qu'on nous mène en bateau. Selon moi, le roman « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie », écrit par Jay Hansen et publié en 1977, en est un parfait exemple. Le récit des horreurs d'Amitiville est parmi les plus célèbres histoires de maisons hantées américaines. Le livre de Hanson a d'ailleurs été un best-seller à sa sortie. Il relate les événements paranormaux qui ont tourmenté la famille Lutz dans la célèbre maison de New York. D'abord, la maison fut le théâtre d'un crime horrible. Ronald DeFeo Jr. a tué six membres de sa famille avec une arme à feu. Une horrible tragédie. Par la suite, les Lutz s'emménagent et sont rapidement victimes d'activités paranormales terrifiantes. Si on en croit le livre, la maison est carrément une porte vers l'enfer. Mais en réalité, la majeure partie de l'histoire est fabriquée de toutes pièces. Tout d'abord, l'auteur Jay Hansen n'est jamais entré dans la maison d'Amityville. Il a été engagé par les Lutz pour raconter leur histoire qui, selon William Weber, l'avocat de DeFeo, a été inventé autour de plusieurs bouteilles de vin, entre autres pour l'aider à relancer le procès de son client. Plusieurs détails ne fonctionnent pas dans le récit. Par exemple, on raconte que la maison est bâtie sur un ancien cimetière amérindien et que des colons suppos de Satan ont aussi habité la terre avant la construction. Mais des chercheurs ont prouvé que la tribu amérindienne mentionnée dans le livre n'a jamais habité la région d'Amitiville et ne peut donc pas avoir son cimetière à cet endroit. Idem pour les colons, s'ils ont existé, ils n'ont jamais habité la terre sur laquelle est bâtie la maison. Dans une scène, le prêtre Pecoraro vient bénir la maison alors que les loutes s'emménagent. Il s'installe dans une pièce, la porte se referme tout seul. Il se met à suffoquer, se sent étouffé. Des centaines de mouches remplissent mystérieusement la pièce et une voix sortant de nulle part lui ordonne de quitter les lieux. Mais en réalité, lors d'une entrevue, le prêtre Picoraro a admis n'avoir rien ressenti ou vu d'inhabituel dans la maison, pas même un coup de vent frais. Dans le roman, les Lutz racontent avoir trouvé des traces de pas du diable dans la neige. Mais si on regarde la météo du moment où ils prétendent avoir trouvé les empreintes, on constate qu'il n'y a aucune neige à New York ce jour-là. Ils mentionnent aussi beaucoup de dommages dans la maison. Des portes arrachées, des fenêtres brisées, des serrures fracassées, toutes causées par les esprits frappeurs, mais aucun des dommages ne sont vrais. La maison, après leur départ, semble tout à fait normale. Les serrures, toutes intactes. À plusieurs reprises, les Lutz prétendent avoir appelé la police sur les lieux, mais les rapports prouvent que durant les 28 jours qu'ils ont habité la maison avant de l'abandonner, aucun appel n'a été fait à la police. Un documentaire sorti en 2012 sous le titre « My Amityville Horror » se concentre sur le témoignage de Daniel Lutz, le fils le plus âgé de la famille. Lors des événements, il avait 9 ans. 35 ans plus tard, le documentaire se concentre sur les souvenirs marquants de Daniel de la hantise d'Amitiville. Mais à mesure que le documentaire avance, ce qui saute aux yeux, c'est à quel point la mémoire de Daniel semble se mêler avec le récit du long-métrage de 1979. Il relate des souvenirs qui ne peuvent être autre chose que des fabulations créées spécifiquement pour le film, des détails qui ont déjà été prouvés à être totalement faux. Il n'est pas surprenant que les souvenirs de Daniel sont un peu flous, considérant son jeune âge. Et après 35 ans, sa mémoire ne peut être aussi claire et précise qu'on le voudrait. Alors qui croire? À qui peut-on faire confiance? Que s'est-il réellement passé à Amityville? On ne le saura probablement jamais. Et c'est justement ce qui est le plus désolant. À force de mensonges, de bouche à oreille de jeux du téléphone qui déforment sans cesse la réalité pour la transformer en légende, mais surtout en fiction. Il devient impossible de savoir quels sont les faits réels. De plus, on peut faire dire ce que l'on veut aux faits, dépendamment de la façon dont on raconte une histoire. Un excellent exemple de cette problématique qui brouille les cartes de l'histoire nous empêche parfois de retracer la vérité derrière les légendes est le cas du mystère de Baldoon, une célèbre histoire de hantise issue d'ici même au Canada, plus précisément en Ontario. 15 familles venues d'Écosse débarquent au Canada pour s'établir dans une toute nouvelle colonie parrainée par Lord Selkirk. Nommée d'après une de ses propriétés patrimoniales récemment vendues en Écosse, la colonie Baldoon est située au nord du lac saint Clair, près de Wallaceburg. Selkirk choisit cet endroit durant un de ses voyages à travers le pays entre 1803 et 1804, d'abord pour son isolement, mais aussi apparemment pour sa position stratégique. Il prévoit y établir une grande ferme d'élevage de moutons. Le 5 septembre 1804, un groupe d'une centaine de personnes réunissant les 15 familles d'immigrants écossais atteignent la Chine, dans le Bas-Canada, à bord du navire *Autumn*. Ils poursuivent leur route jusqu'aux terres de Baldoon, sous la direction de William Byrne, et commencent à s'installer avant d'être rejoints par de nombreux autres colons. Avec l'aide du représentant de Selkirk, le shérif Alexander C. McDonnell, ils mettent tout en œuvre pendant plusieurs années pour le succès de la colonie, mais une épidémie de malaria, des inondations causées par un sol marécageux et l'invasion de troupes américaines dirigées par le général Isaac Hall durant la guerre de 1812 font beaucoup de victimes. Les obstacles s'opposant à la réussite de la colonie semblent sans fin ils sont de plus en plus découragés. En 1818, la majeure partie des quelques colons restants quittent la colonie pour s'installer sur des terres plus au nord. Selkirk a par la suite beaucoup plus de succès avec sa colonie de Red River. Seulement une poignée de colons sont restés sur les terres de Baldoon. Aujourd'hui, tout ce qui reste en mémoire de l'échec de la colonie Baldoon est une plaque commémorative aux abords du lac St Clair. Mais ce que la plaque ne raconte pas, c'est les événements mystérieux qui ont transformé cette petite colonie écossaise en la première attraction touristique de la région en 1829. Pendant trois années entières, un esprit frappeur a tourmenté la famille McDonald dans la colonie presque désertée de Baldoon. John est le fils aîné de Donald et Flora McDonald, deux des premiers pionniers de la colonie, immigrants écossais. À leur arrivée à Baldoon, John n'a que six ans. À l'âge adulte, il épouse une femme de la colonie et achète une terre pour se bâtir une ferme bien à lui en 1826. Mais le dit terrain est très convoité par d'autres personnes du secteur, particulièrement une vieille femme du nom de Buchanan. Elle demande à plusieurs reprises à John de lui acheter le terrain et devient vraiment agaçante. John refuse son offre à chaque fois et avec le temps, réussit à construire la ferme dont il a tant rêvé. Mais rapidement, le rêve tourne au cauchemar. Le 28 octobre 1829, une poutre du plafond de la grange s'effondre sur la femme de John et quelques voisines en train de préparer le foin. Elles ont plus de peur que de mal, alors après avoir retrouvé leurs esprits, elles se remettent à travailler. Quelques minutes plus tard, une deuxième poutre tombe du plafond. Trouvant la situation étrange, ils examinent les lieux mais ne trouvent aucune raison pouvant causer l'effondrement des poutres. Elles reprennent le travail... Et emportés par leur conversation, oublient l'événement, pour un moment, quand soudainement, une troisième poutre tombe sur eux. Aucune d'elles n'est blessée, heureusement, mais elles sont maintenant terrifiées. Elles quittent la grange au pas de course pour aller s'abriter à la maison. Les tourments ne font que commencer. Parfois, des pierres et des boules de plomb sont lancées à travers les fenêtres, mais lorsqu'ils cherchent le responsable autour de la maison, ils ne trouvent personne. Des amis et d'autres membres de la famille sont aussi témoins de pierres lancées par les fenêtres. Elles sont lisses et humides, semblant provenir de la rivière devant la maison. Une fois, durant une visite d'un ami de la famille, une pierre brise le carreau de la cuisine et frappe le visiteur sur la poitrine. Il court à l'extérieur, mais ne trouve personne. Son réflexe est de relancer la pierre dans la rivière. À peine quelques minutes plus tard, une pierre traverse la même fenêtre une seconde fois et tombe au pied du visiteur ébahi. Non seulement il ne trouve personne à l'extérieur de la maison, mais la pierre à ses pieds est la même qu'il a lancée il y a quelques minutes à peine. Dans la rivière. Un dénommé Alex Brown tente alors une expérience. Il marque plusieurs des balles de plomb ayant brisé les fenêtres de la maison. Pour pouvoir les reconnaître, il les dépose dans un sac qu'il attache avec une corde et lance le sac au centre de la rivière, sous 36 pieds d'eau. En très peu de temps, les boules de plomb marquées refont surface, lancées à travers les fenêtres par une force invisible. À la longue, chacun des carreaux de la maison est brisé et on décide de couvrir les fenêtres avec des planches au lieu de les remplacer. Il arrive aussi qu'on entende des pas dans la maison durant la nuit, alors que tout le monde est couché. Parfois, par de belles journées ensoleillées, sans aucun nuage à l'horizon, le plafond fuit comme s'il pleuvait à torrent, et l'eau coule le long des murs sans qu'on puisse en trouver la provenance. Des feux mystérieux éclatent un peu partout dans la maison, et même sur le toit, sans raison apparente. Des témoins, tels qu'un voisin du nom de William Flurry, rapportent avoir vu une pièce de la maison prendre feu à dix endroits différents en simultané. Les mecs d'Annon rapportent aussi avoir ressenti à au moins une occasion un tremblement de terre assez puissant pour fissurer les fondations sans qu'aucun voisin, pourtant, ne ressente la moindre secousse. Des plats, des casseroles, des outils s'envolent parfois du comptoir pour s'écraser de plein fouet dans les murs adjacents dans un vacarme à réveiller les morts. En 1830, des témoins ont rapporté avoir vu une marmite s'envoler dans les airs et pourchasser un chien autour de la maison. Une autre fois, un couteau de boucher s'élance et traverse une foule d'une cinquantaine de personnes à l'extérieur avant de terminer sa course dans un mur, la lame de 10 pouces enfoncée au complet dans le bois. Au fur et à mesure que la nouvelle de ces événements se répand, des centaines de curieux des villages voisins commencent à rendre visite à la maison de Baldoon, dans l'espérance d'être eux-mêmes témoins d'activités paranormales. Même le journal Toronto Globe rapporte les événements de semaine en semaine. La famille McDonald's profite de la situation en offrant des visites guidées payantes de leur demeure, du moins jusqu'à ce que leur sécurité est mise en péril. Le révérend méthodiste McDorman tente un jour d'exorciser la maison pour la l'assainir. Mais au lieu de chasser ce qui semble être un esprit frappeur, ses prières ne font qu'augmenter la violence des attaques étranges. Des bêtes d'élevage, pourtant en pleine santé, décèdent mystérieusement durant la nuit. Des chevaux tomberaient de mort sans raison, les porcs et les poulets se laissent mourir de faim. Et la famille entière se réveille de plus en plus souvent en plein milieu de la nuit, au son de pas lourds qui traversent la cuisine sans qu'il n'y ait personne. Robert Baker, un maître d'école du Michigan ayant un grand intérêt pour le paranormal, tente à son tour d'exorciser la maison. Il cloue un fer à cheval au-dessus de la porte d'entrée en invoquant la Sainte Trinité. Non seulement ses efforts sont vains, mais les autorités locales le poursuivent pour avoir tenté d'user de sorcellerie. Il est condamné à un an de prison, mais il va en appel et le lieutenant-gouverneur le libère le 6 mai 1830. L'hantise de la demeure des McDonald's se poursuit et elle est de plus en plus violente. Une fois, le berceau du plus jeune enfant de la famille se met à bercer tout seul de façon frénétique. Deux hommes doivent retenir le berceau de toutes leurs forces pendant que la mère sauve le bébé en train de pleurer et hurler de terreur. Souvent, les armes à feu tirent tout seuls alors que personne ne les tient. Et les feux continuent d'éclater de plus en plus fréquemment et sont étrangement difficiles à éteindre. Jusqu'au jour où la maison entière prend feu. Ils tentent du mieux qu'ils le peuvent de sortir les meubles et les biens de valeur de la maison alors que la chaleur des flammes s'intensifie. Ils sont aidés par des voisins qui accostent sur la berge avec leurs canoës. Les flammes s'attaquent ensuite à la grange et par le feu même, à leurs rêves. L'enfer s'étend rapidement pour finalement faire disparaître la résidence et la grange en fumée. N'ayant plus de maison pour s'abriter ni de biens, la communauté aide les McDonald's à couvrir les pertes. Les cinq membres de la famille trouvent refuge chez le père de John pendant la reconstruction de leur maison. Mais aussitôt emménagés, des ennuis similaires reprennent. Après quelques petits feux ayant éclaté spontanément chez le père de John, les McDonald's sont forcés de trouver un nouveau refuge, de peur que sa maison prenne feu, elle aussi. Les étranges événements suivent la famille, peu importe où ils vont, et pour un certain temps, ils vivent comme des nomades, se déplaçant constamment d'un endroit à l'autre, incapables de trouver calme et sérénité. Ils recueillent à un moment toutes les voiles de bateaux qu'ils peuvent trouver au village et fabriquent une tente pour s'abriter durant la reconstruction. Mais ils ne peuvent pas vivre ainsi éternellement. L'hiver approche à grands pas. Lorsque la demeure est finalement terminée, ils y emménagent et John met tout en œuvre à nouveau pour tenter de se débarrasser de l'esprit frappeur qui les accable. Il demandent conseil à des missionnaires protestants, des sorciers amérindiens, des prêtres catholiques. Rien ne fonctionne. Finalement, John apprend d'un voyageur qu'à Long Point, à 80 km de Bardoon, se trouve un médecin dont la fille aurait un don de clairvoyance. Le révérend McDormand accompagne John durant le voyage vers la demeure du docteur GF F. Truner, un voyage de deux jours. À leur arrivée, ils implorent le médecin pour obtenir une consultation avec sa fille de 15 ans. La jeune fille écoute attentivement la triste histoire de John McDonald et les tourments que subissent sa famille. Elle se retire ensuite dans sa chambre pour lire sa pierre de lune, à travers laquelle elle prétend recevoir des messages des esprits. La petite Troiner ressort de sa chambre trois heures plus tard, exténuée et échevelée. Elle leur explique qu'une vieille dame, vivant dans une longue maison en bois rond, tente de faire fuir sa famille de la propriété, que cette vieille femme est responsable de leur malheur. Elle demande à John s'il a vu une oie égarée sur sa propriété depuis que les malheurs ont commencé. John prétend avoir remarqué une oie différente des autres, avec une plume noire sur chaque aile, tournée autour de la maison en effet, mais il n'y avait guère porté attention. Troiner lui dit qu'il faut abattre cette oie avec une balle d'argent car le plomb ne lui fera rien. Elle prétend qu'ensuite, les hantises devraient cesser. Dès son retour à la ferme le lendemain en début de soirée, John McDonald fait fondre un bijou d'argent sterling et en fabrique une balle pour son fusil. Il charge son arme et sort dans les champs autour de la maison à la recherche de cette fameuse oie de malheur. Soudainement, il remarque l'oiseau, avec une plume noire sur chaque aile. Il en est sûr, c'est bien l'oie qu'il cherche. Il tire l'oiseau mais la balle ne fait que traverser une de ses ailes. L'oie crie comme un être humain en agonie et s'échappe à travers les roseaux, cachés dans l'obscurité. Le lendemain, John et quelques compagnons partent en direction de la maison à boiron de la vieille Buchanan, convaincus qu'elle est responsable de la malédiction. À leur arrivée sur les lieux, ils y trouvent la vieille femme, assise sur son perron, agitée. Elle est en train de soigner son bras blessé et en sang. Plus aucune manifestation surnaturelle ne perturbe la famille McDonald's par la suite. Leur tourment, enfin terminé. Alors que de nombreux Canadiens considèrent le mystère de Baldoon comme leur plus fantastique histoire de fantôme, elle laisse toutefois les chercheurs sceptiques sur sa véracité. Elle soulève un curieux questionnement sur la façon de considérer ces histoires anciennes trop peu documentées. Bien sûr, tout bon folklore mérite son mystère, et il n'y a rien de mal à laisser ces histoires telles qu'elles au stade de légende. Mais que faire si nous voulons en apprendre davantage? Et si nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé? L'histoire du mystère de Baldoon a été racontée et écrite par tellement d'auteurs différents qu'il y a des variantes considérables d'une version à l'autre. En tentant de retracer la provenance de l'histoire, on tombe sur un livre de Neil McDonalds, le plus jeune fils de la famille McDonald's. 42 ans après les événements, Neil a recueilli des témoignages et raconté l'histoire dans le journal Wallaceburg News, édité par W. Caldwell. Par la suite, les articles furent publiés sous le titre de Baldoon Mystery, une intrigante histoire de sorcellerie de Wallaceburg, Ontario, en 1871. Dans son récit, il parle de nombreux visiteurs qui ont été témoins d'activités paranormales, il inclut même les témoignages de 26 membres de la famille et d'amis sur ce qu'ils y ont vécu. Neil étant né en 1824, il n'avait que 6 ans lors des événements. Dans leur déclaration, plus de la moitié des 26 personnes interrogées racontent avoir été eux-mêmes témoins d'événements mystérieux. À moins qu'ils n'aient été tous très jeunes à cette époque, avec seulement des souvenirs très flous de ce qui s'est passé, il semble peu probable que la majorité d'entre eux aient été encore vivants pour être interviewés par Neil. Alors d'où Neil tient-il ses sources si détaillées? Les chercheurs Christopher Lawson et Paul Cropper ont réussi à déterrer une seule publication sur les événements datant de 1829, donnant à Neil une base concrète pour écrire son livre. Un auteur non crédité a écrit dans le journal Detroit Gazette un seul et très court article ne donnant qu'un petit aperçu des événements de Baldoun. L'article résume relativement les mêmes événements que le livre de Neil, mais ne fait aucune mention de la petite fille clairvoyante, de la balle d'argent ou de l'oie aux plumes noires. L'article en entier ne fait que 360 mots. Si c'est la seule source pour le récit de Neil, ça veut dire que 99% de l'histoire est inventée de toutes pièces. Une seule publication précède les premiers articles de Neil, et c'est dans le livre « Histoire des Amérindiens Ojibouais », écrit en 1861 par Peter Jones, un Ojibwe éduqué et converti au christianisme. Dans son témoignage sur le mystère de Baldwin, il ne fait aucune mention de la famille McDonald's. Il raconte une version abrégée de la même histoire de la perspective des Ojibouais, convaincus que les perturbations était causé par des fées de la forêt. Jones raconte avoir lui-même visité la maison, mais de n'y avoir rien vu d'inhabituel. Toutefois, dans son livre, il parle de John Troiner, le fameux professeur fanatique de sorcellerie. Mais sa version est très différente de celle de Neil. Il raconte que Troiner a tenté de se débarrasser des fées en courant sur la propriété comme un déchaîné, en tirant avec son arme des balles d'argent un peu partout avant d'être arrêté par les autorités et forcé de retourner chez lui. Alors de toute évidence, avec ces deux rapports particulièrement maigres des événements de Baldoon, sans aucun doute combinés au folklore et aux histoires racontées par la famille de bouche à oreille, Neil McDonald's a inventé une riche histoire et a ainsi donné naissance, à la légende du mystère de Baldoon, en inventant de nouveaux personnages et ajoutant des éléments majeurs au récit. Autre détail important, comme la dernière pierre a retiré des fondations des mensonges de Neil, le dernier témoignage de son livre est un dénommé L.A. McDougall. C'est le plus long et le plus détaillé des témoignages. Toutefois, nous y trouvons aucune mention des balles d'argent ou de la petite fille. McDougall y confirme toutefois des événements comme les objets qui s'envolent ou les fenêtres brisées par des pierres. Mais en 1894, 65 ans après les événements, un reporter du journal Toronto Globe le retrace et lui pose quelques questions pour un article. Le reporter lui demande ce qu'il pense du livre de Neil. Sa réponse fut que la grande majorité sont des mensonges. Plus on cherche, plus on découvre l'ampleur de la supercherie. Nul doute que des événements étranges ont eu lieu dans la colonie de Baldoon. Mais quoi? À travers les récits mensongers et les racontars d'autrefois, ce qui s'est réellement passé semble perdu à jamais. Cette célèbre légende semble n'être sortie que de l'imagination fertile de Neil McDonalds pour vendre des livres ou peut-être pour rehausser le patrimoine historique familial. Comme dans de nombreuses légendes perdues, la réalité sur l'esprit frappeur de la petite maison de bordeaux reste encore aujourd'hui un mystère. Rienzi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma coréalisatrice, Karin El Koubi, mon correcteur, Étienne Forin, mon comédien, Miguel Doucet, dans le rôle de Jack Unterweger. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement Dangerous Curves de King Crimson. Merci à choc.ca. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Visitez-nous aussi sur le blog, au www.arsmorienzipodcast.ca. J'y partage des photos, les trames sonores et des bibliographies en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Un grand merci à Olivier Coursol pour son généreux don. Les donateurs recevront un épisode bonus pour les remercier à la fin de la saison. Merci aussi pour vos commentaires sur iTunes. Bibadom Chamallow nous dit « Ce podcast peut vous rendre accro rapidement. On en prendrait encore et encore. C'est magistral. L'atmosphère y est réellement réussie grâce à la recherche musicale impressionnante. Je félicite toute l'équipe. » Pat113 nous dit « Je suis sous le charme. Simon est un excellent conteur. Merci encore, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez aider, parlez du podcast et propagez les récits de l'inévitable, car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Il ne nous reste qu'un épisode avant la fin de la saison. Mes cauchemars me disent que j'ai besoin de vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà en train de préparer la saison 2 et d'autres surprises qui devraient vous aider à patienter. D'ailleurs, pour les gens de Montréal, on prépare un épisode live devant le public en collaboration avec le podcast Distorsion. Plus d'informations à venir. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Memento Mori.